0: Muy buenos días. ¿Estás pensando en realizar tu primera boda? ¿Tienes alguna duda con respecto a cómo va a ser ese primer trabajo de fotografía de bodas? Pues bien, en el programa de hoy, y como tantas veces nos los han solicitado, vamos a estar hablando acerca de cómo cubrir una boda o un evento social. Así que prepárate. Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy vamos a estar haciendo alusión a cómo cubrir un evento de bodas o un evento social, algo que nos han solicitado tanto a través de nuestro correo electrónico. Recuerden que cuando nosotros cubrimos una boda, estamos cubriendo un evento muy especial, un momento único para la pareja. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que no podemos dejar pasar por alto? ¿O qué es lo que no podemos odiar a la hora de cubrir nuestra primera boda? ¿O uno de los tantos eventos que nosotros estamos haciendo? Pues bien, en este programa te lo vamos a estar presentando paso por paso para que tomes nota. Hablar de fotografía de bodas hoy en día es hablar de un mundo pues, bastante interesante, muy desarrollado. Y es algo que se, ya ha pasado de ser algo de muy pocos y se ha convertido realmente en una competencia bastante grande dentro del medio fotográfico. Cada vez son más y más las personas que están entrando en el mundo de la fotografía de bodas. Por eso siempre es bueno como recomendación que siempre tenemos en este programa es estar bien preparados para cubrir no solamente este tipo de eventos sino todos los eventos o los trabajos que nosotros estemos realizando dentro del campo de la fotografía. Recuerden que una muy buena preparación, una muy buena base nos garantiza el éxito en nuestro trabajo. Hablando directamente de lo que es la fotografía de bodas lo que tenemos que tener muy en cuenta es los preparativos a la hora de nosotros realizar nuestro trabajo, empezando por saber qué tipo de equipo debo utilizar a la hora de cubrir un evento. ¿Qué me va a definir el tipo de equipo que yo voy a presentar o que yo debo llevar a un evento social, a una boda? Pues eh, tiene que ver mucho el salón, tiene que ver mucho la iglesia, tiene que ver mucho el sitio, la locación donde vamos a estar haciendo las fotografías. Y mmm, no solamente tiene que ver con el tamaño, sino también tiene que ver principalmente con la iluminación. Lo primero que debemos evaluar y tener muy en cuenta a la hora de nosotros ir a, un, a una localidad a hacer fotos es la iluminación, es qué tan claro o qué tan oscuro es ese salón o qué tipo de tonalidad de luz tenemos, si es blanca, si es amarilla, si es una luz cálida, si es una luz fría. Términos que, bueno, por allí algunos te sonarán, otros no. Te recomendamos pues, que vayas a, a un buscador y vayas familiarizándote con estos temas. Ya que es muy importante nosotros eh, saber qué tipo de iluminación hay en esos sitios donde vamos a estar fotografiando. ¿Esto por qué? Porque precisamente nos va a ayudar a llevar el equipo adecuado. No llevar cualquier cantidad de equipo que después no vamos, no vamos a estar utilizando cosa que bueno en el, en el momento de trabajar vamos a tener que estar pendiente del de equipo que tenemos por allí en un rincón que no estamos usando pero está allí o ¿okay? que lo vamos a estar cargando y nos va a estar generando alguna incomodidad a la hora de hacer algunas tomas por eso es muy importante llevar siempre el equipo adecuado y justo para no tener que estar muy pendiente de un equipo que dejamos en otro sitio o que nos esté generando peso o incomodidad a la hora de trabajar Normalmente te podemos recomendar un flash de zapata, un flash auxiliar, en este caso serían dos. Si vas con un asistente, pues mucho mejor, o alguien que te acompañe a hacer el trabajo, un segundo fotógrafo u otro fotógrafo que te acompañe, siempre es bueno llevar dos flashes. Uno que lo vas a tener en tu cámara y un flash auxiliar que lo puede estar llevando tu ayudante. Obviamente necesitarás un par de radios para eh, hacer los disparos con los dos flashes. Si es un sitio pequeño y consideras que con un solo flash es suficiente, pues perfecto, no hace falta que lleves dos. Siempre es bueno para saber, conocer bien la localidad, es antes de presentarte, darte una vuelta un día antes, dos días antes. Es obviamente pues con la primera entrevista o con la serie de entrevistas que vas a tener eh, con la pareja. Pues siempre es bueno hacer una, una aclarar bien dónde es el sitio irlo a visitar sobre todo y recomendado que vayas en el horario en que se va a estar realizando el, el evento no vayas si el evento es a las 6 de la tarde no vayas en la mañana porque no te va a estar dando las condiciones de luz donde realmente vas a estar trabajando de nada te sirve ir en la mañana si el evento va a ser en la noche por ejemplo ten eso siempre en cuenta la iluminación te va a decir o el tipo de iluminación que tenga el sitio te va a decir qué tipo de lente vas a utilizar más allá de que lleves o no luz auxiliar en este caso flash te, te va a decir qué lente vas a usar es obviamente pues siempre es recomendable usar un lente bastante luminoso un lente 1.4 sería lo ideal sino un lente 1.8 también es bastante aceptable muy, muy utilizado hay quienes deciden Trabajar ya, esto es un tema a gusto, lo que estamos comentándote aquí no es una ley única, no es algo a rajatabla que hay que cumplir, tiene que ver mucho con lo, las condiciones ideales. Ya después nosotros nos adaptamos a nuestros equipos o a lo que disponemos en el momento. Muchos fotógrafos prefieren trabajar con angulares, con lentes 35 milímetros, con algún lente 1075, 1050. Eso es relativo, cada uno conoce su equipo, cada uno sabe con qué lente le va mejor, la cámara, qué tipo de cámara tiene, lo que sí es recomendable que esa cámara tenga una sensibilidad de ISO bastante alta, cosa que nos puede ayudar a mejorar la condición de luz en caso de que no sea la más favorable. Siempre es bueno tener dos lentes uno en la cámara y otro allí a disposición dependiendo del tipo de tomas que nosotros querramos hacer nunca vayamos con un solo lente si está a nuestro alcance tener dos pues mucho mejor podemos llevar un lente focal variable sí es totalmente válido recuerda, tú conoces tu cámara tú sabes cuál es tu estilo de fotografía que realizas tú sabes... Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Si estás empezando, lo ideal es que trabajes con dos lentes. Un lente angular o un lente de focal variable te puede ayudar bastante. Recuerda llevar suficiente memoria para que no te vayas a quedar sin capacidad de eh, almacenamiento de imágenes. Preferiblemente memorias de varias memorias, como ya dijimos al comienzo en otros programas, varias memorias de una capacidad no mayor a 32 gigabytes. Recuerda que si pierdes una memoria completa, completa en el sentido de que esté llena ya de, de fotografías, pues es mejor perder una que tenga 8 GB y una que tenga 64 GB. Lo ideal es tener el trabajo bien distribuido en diferentes memorias para no perder, en el peor de los casos, todo el trabajo. Disparar siempre en formato RAW. Que eso te va a, Si eres amigo del trabajo de edición o te gusta editar mucho, es recomendable disparar en formato RAW porque eso te va a permitir una mejor calidad de edición en postproducción. Recuerda que la boda la vas a trabajar en diferentes eh, etapas. Tienes una etapa, lo que sería la preboda, que se, normalmente se realiza en exteriores días antes a la boda ahí pues el, el equipo va a ser más flexible no vas a utilizar obviamente este tipo de, de sesiones se hace durante el día por lo que no necesariamente tienes que contar con flash hay fotógrafos que les gusta trabajar mucho con el tema de iluminación jugar con efectos de iluminación y por lo que acostumbran a usar eh, luces auxiliares aun cuando sea de día o tengan buenas condiciones de luz natural utilizan rebotadores, utilizan flash con potencias muy bajas pero lo suelen utilizar si estás empezando no te des mala vida no te compliques empieza con lo que tienes a mano y ve practicando poco a poco te aconsejo que en tu tiempo libre salgas a hacer prácticas, lleves a alguna amiga, algún amigo y empieces a hacer fotos con la idea de jugar o de manejar el tema de iluminación en exteriores, en sitios abiertos recuerda, la peor hora, por así decirlo, para hacer fotos está en el horario donde el sol está más fuerte es decir, entre las 11 de la mañana... Y las 3-4 de la tarde son horas de luz muy fuerte donde nos cuesta un poco obtener un resultado de luz bastante agradable, por llamarlo de alguna forma. Trata de iluminar o de hacer estas sesiones de práctica en, las, en, en, en exteriores, trata de hacerlo o en primera hora de la mañana o en una hora de la tarde donde las condiciones de luz sean más suaves, ¿de acuerdo? Eso te va a ayudar muchísimo. Bien, una vez hecho la primera o haber realizado este primer eh, trabajo en la parte de, de prebodas, lo que sería la sesión al aire libre, el equipo, como ya te dijimos, es un equipo básico. No, no vas a necesitar flash, lo más probable. Eso lo manejas a tu criterio. Pero si estás al aire libre, pues obviamente no necesariamente vas a usar flash. El lente puede ser un lente no luminoso, precisamente. Puedes trabajar con un, un teleobjetivo, puedes trabajar con un lente de focal variable total vas a tener luz suficiente como para usar este tipo de lentes que normalmente no son lentes tan luminosos, estamos hablando de un 3.5 5.6 por ese rango, una vez que hayas completado o que hayas realizado esta primera sesión que sería la sesión preboda pues ahí sí pasamos a lo que es un poquito más exigente lo que sería técnicamente hablando, lo que sería el evento como tal, recuerden que las luces cuando vamos a las iglesias o a los registros civiles donde empezaría el día de trabajo fuerte esos, esos sitios tienen condiciones de luces que normalmente no nos favorecen mucho es bueno conocer, como ya lo dijimos al comienzo conocer previamente dónde vamos a ir a trabajar porque eso nos permite afinar bien qué equipo vamos a utilizar en qué condiciones está la sala si hay muchos elementos que nos pueden distraer si la condición de pintura por allí no ayuda, si la decoración no es la mejor. Entonces tenemos que ir ya con alguna idea para saber con qué nos vamos a encontrar. Todo esto lo podemos ir preparando en las entrevistas con los clientes, con la pareja... Toda esta información nos las van a ir suministrando, por eso es muy importante pautar entrevistas tantas como sean necesarias. Dos, tres entrevistas bien formales, bien tomar mucha nota de lo que vamos a conversar con la pareja más allá de lo que va a ser el presupuesto o qué tipo de trabajo hacemos. Es muy importante que en este tipo de entrevistas de reuniones nosotros... Conozcamos bien dónde vamos a ir, cuáles son las condiciones, qué más o menos te va a pedir la pareja. Aunque hay fotógrafos que dicen, "Mira, este es mi trabajo, este es mi estilo" y son los clientes los que se adaptarán a tu trabajo. Habrán fotógrafos que prefieren decirle al cliente, "Mira, más o menos qué es lo que tú pretendes, qué es lo que te gustaría, qué es lo que deseas en cuanto a fotografía" y ahí pues se van se van adaptando. Todo es en relativo. Es importante tener muy en cuenta los horarios en los cuales vamos a estar eh, trabajando, tanto para lo, la sesión pre-bodas. Recuerda, no debe ser muy cerca de mediodía porque la luz no es la mejor, salvo que sea un día nublado, o sea, en una escenografía o en un escenario donde el horario te lo permita, o la luz realmente te, te deje hacer un buen trabajo. Normalmente, si te dan a escoger, no trata de no programar esa sesión en, en justo al mediodía porque es un horario de luz demasiado fuerte hay que tener bien bien definidos los horarios a qué hora vas a llegar hasta qué hora vas a estar en el evento esto básicamente en lo que sería la, el, el evento ya del día de la boda lo que es desde el civil el registro civil lo que sería la iglesia y finalmente pues el salón del evento hasta qué hora vas a estar esto es muy importante ya que hay fotógrafos que lo dejan muy muy claro que estamos tantas horas en el sitio y nos vamos puntualmente a esta hora, siempre y cuando el horario adicional pautado de para seguir o el evento de para seguir haciendo fiestas, pues para seguir haciendo fotos, perdón, este eh, se puede extender ese horario previa conversación obviamente con la pareja si nosotros estamos en el evento llegamos a nuestro horario pautado en las reuniones anteriores decimos estamos hasta las 12 de la noche por ejemplo y te piden que te quedes pero por ejemplo ya, las, ya la fiesta o, 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 las, o los invitados no dan o las condiciones de la fiesta no da para tener realmente fotos interesantes pues lo mejor es no quedarnos o quedarnos un tiempo muy breve ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo un trabajo adicional que a la pareja no le va a gustar, más allá que nosotros nos quedemos o no un rato adicional a la fiesta. Lo importante es entregar un trabajo que guste, que los clientes estén satisfechos con lo que hemos hecho. Por eso no es lo ideal entregar un trabajo con muy muchas fotos, ya más adelante vamos a hablar de eso, no es lo ideal entregar muy muchas fotos de relleno, cuando realmente lo que va a gustar es algo muy poco entonces vamos a tratar de cuidar un poco la calidad del trabajo que entregamos y cuidar también pues en nuestro equipo fotográfico, recuerden que con cada disparo que hacemos a nuestra cámara, pues es un poco de desgaste que ella va adquiriendo poco a poco un aspecto interesante y es importante a tener en cuenta es el tema de en la medida de lo posible asistir a eventos con una, un segundo fotógrafo un fotógrafo adicional un ayudante como ustedes lo quieran llamar un asistente siempre es importante porque es la persona que nos puede ayudar de diversas formas no solamente el ayudante es quien está pendiente de tu equipo no solamente el ayudante es quien está pendiente de que estemos haciendo bien el trabajo, sino que por allí nos puede estar dando ideas o puede ser tu segunda cámara donde él esté haciendo el trabajo fotográfico de aspectos secundarios a la boda y tú te estás encargando de la pareja puntualmente, del trabajo principal. Eso por allí te puede ahorrar mucho tiempo para tú dedicarte única y exclusivamente a la pareja. Eso sí si esa persona que va a estar a tu lado que va a estar trabajando contigo haciendo fotos debe conocer muy bien cuál es tu estilo para que no tengan dos formas diferentes de hacer el trabajo fotográfico para que no se vean dos estilos diferentes en lo que vas a entregar siempre lo ideal es que la persona que esté contigo haciendo fotos tenga más o menos la misma línea fotográfica de lo que tú has enseñado en esas reuniones previas recuerda que la boda está por allí estructurada en eh, un inicio un cierre cuando empieza desde qué hora empieza hasta qué hora termina tú tienes que tener muy en claro con quién te vas a entender en ese en ese lapso de trabajo con qué persona puntualmente tú te vas a entender a la hora de extender tu área de trabajo o cualquier inconveniente que te, que se te presente durante tu, tu jornada de fotografía. Por ejemplo, hay situaciones donde invitados te piden fotos adicionales y más allá de que tú las quieras o no hacer, pues te pueden limitar estar con la pareja haciéndole fotos a ellos. Entonces, esas cosas puntuales siempre es importante que tú tengas con quién tratarlas durante el evento. Normalmente es con la persona que te contrata. Si es la pareja, pues, con uno de los dos o con los dos. Te vas a estar comunicando permanentemente durante el evento. Trata de que sea siempre la misma persona y no tengas que estar saltando de una u otra porque eso por allí te puede generar un poco de incomodidad e incluso perder tiempo. Una vez que hayas terminado tu trabajo, por allí hay fotógrafos que recomiendan no decir cuántas fotos se entregan ni cómo las vamos a entregar. Hay un margen o un número de fotografías que nosotros debemos entregar, es relativo. Hay quienes, sobre todo hoy en día, que el trabajo es básicamente en digital. Hay fotógrafos que deciden entregar un número base de 200 fotografías hay otros que dicen, yo no tengo un límite, puedo entregar 500, 600, hay otros que te dicen, yo entrego menos, lo importante es que el trabajo que estés entregando, la selección de, foto, de fotos que hayas hecho, estés por entregar, sean fotos que a ti te gusten, y sean fotos que realmente digan algo de lo que sucedió en ese evento, que tengan buena calidad, que tengan buen contenido en lo que sería el lenguaje fotográfico, por eso, no entreguemos fotografías de relleno para entregar cantidad, tratemos de que la selección que hagamos sean 50, sean 100, sean 200, sean 300, sean fotos que realmente sean interesantes, sean fotos que valga la pena y que la pareja pues cuando esté revisando sean de su agrado, sean de su gusto, sean fotos que ya nosotros con la sesión preboda ya más o menos vamos a saber qué tipo de, 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 de trabajo fotográfico te va a pedir la pareja en la boda. Todo esto obviamente salta un poco, esta información te va a saltar de las entrevistas que vamos a tener previo a la boda, por eso esas entrevistas son muy importantes porque al mismo tiempo nos van a ayudar a decidir cuántas fotografías vamos a entregarle a la pareja, no solamente la cantidad no solamente la calidad, sino en qué formato lo vamos a entregar. Hoy en día se utiliza obviamente muchísimo el formato en digital, cómo lo entregamos en pendrive, a través de plataformas en internet donde la persona lo puede descargar, etcétera. Hay quienes todavía entregan trabajos en formato impreso, eso lo conversas con el cliente, hay quienes te van a pedir fotolibro, hay quienes te van, te, te van a estar pidiendo fotografías impresas, hay quienes te van a pedir un mix, un lote en digital, otro lote impreso, hay quienes primero quieren ver el digital y de ahí te van a pedir algo impreso, todo es válido. Lo importante es que el cliente esté satisfecho con tu trabajo, lo importante es que tengas un abanico de opciones, para el cliente, para no, no tenerlo encasillado en que yo solamente entrego digital, yo solamente entrego impreso, yo solamente entrego 10, yo solamente entrego 100. Recuerda que hay que ser un poco flexibles con el tema de qué estamos entregando, cómo lo estamos entregando. Si bien todo esto va normalmente o queda bajo criterio del fotógrafo, lo que yo quiero entregar, cómo lo quiero entregar y cómo lo quiero entregar, recordemos que es un trabajo realizado para un cliente, para una segunda persona, para una tercera persona. Lo ideal en este caso es que el cliente quede satisfecho porque este, en este medio fotográfico, en este tipo de fotografía que es la fotografía social, la fotografía de bodas, la fotografía de 15 años, nuestro margen, no, nuestro rango de clientes normalmente viene de boca en boca por recomendación. Por eso siempre es importante que quedar bien con cada uno de nuestros clientes porque esos clientes nos van a ir garantizando la continuidad de nuestro trabajo. No solamente, o por eh, decir, perder una foto o entregar cinco fotos adicionales, hay, hay fotógrafos que dicen estoy perdiendo, no es mi estilo, no me gusta, no es lo que había pautado. Sí, es verdad, a veces nosotros coordinamos. Algo con nuestros clientes y al momento de entregar salta que quieren cinco fotos, dos fotos, regálame una, pásame dos, imprímeme una adicional. Ese gesto nos puede perjudicar, nos puede ayudar. Perjudicar en el caso de no hacerlo en algunos casos o ayudar en el caso en, en, en el caso de que lo hagamos entonces siempre es importante la flexibilidad a la hora de negociar con el cliente obviamente el cliente se va a adaptar un poco a lo que nosotros hacemos a nuestro estilo de trabajo pero nosotros también tenemos que ser un poco flexibles y estar claros que el cliente pues es el que a la final es el que va a, a darte la aprobación del trabajo por más que tú consideres que tu trabajo haya sido excelente o muy muy bueno la visión del cliente es la que va a decirlo eh, al, al, al final si el trabajo gustó o no le gustó que a nuestra manera de verlo es pues quien nos da el ok más allá de que nosotros Consideremos que técnicamente nuestro trabajo está muy bueno, que nuestras fotografías fueron espectaculares, mucho pesa y mucho vale la opinión de, en este caso, pues la pareja, los, el, los clientes que, que nos están contratando. Recuerda que la fotografía de sociales, no solamente la de boda, sino también la de 15 años, la de eventos familiares, es un evento muy particular donde se espera los mejores resultados, donde el cliente tiene una expectativa muy alta, donde es una línea muy finita el del éxito y el no éxito, por llamarlo de alguna forma. No decir fracaso, que es una palabra que no, no suena tan bien, no me gusta utilizarla, pero tenemos que estar claros que es un trabajo muy delicado donde una persona que normalmente no nos conoce ciencia cierta pues ha depositado no solamente su dinero sino su confianza en que nosotros vamos a registrar ese momento tan especial para ellos y es algo muy importante porque nosotros no solamente recogemos el momento recogemos sentimientos recogemos emociones que realmente son únicas se, se producen en ese instante y después pues solo se van a disfrutar a través de las fotos entonces tenemos que estar muy pendientes de cada detalle de cada punticoma como decimos nosotros en, en los eventos eh, conversar bien con la pareja ser bastante flexibles a la hora de nosotros estar trabajando con ellos ser comprensibles poner la mayor disposición a la hora de trabajar y tenemos que ser generadores de soluciones ante pequeñas, pequeñas situaciones. No tenemos que ser el, el grifo de es un, hay un problema, yo no lo resuelvo porque me contrataste para hacer fotos, no para solucionar esto, no para hacer lo otro, pero tenemos que tratar de tener la mejor eh, armonía, la mejor disposición con el cliente, ya que ese vínculo entre cliente y fotógrafo pues, nos garantiza... Que vamos a obtener un buen resultado en nuestras fotos, no es lo mismo que tengamos en este caso, supongamos a la novia de buen humor y las fotos van a salir obviamente pues reflejadas ese buen humor, hay que la, la novia no esté pasando por el momento más divertido más agradable o más ameno en la fiesta obviamente pues eso también se refleja en las fotos tenemos que tratar de saber escoger los mejores momentos, cuando hacer el clic y cuando no hacerlo cuando intervenir decirle a la novia vamos a hacer una sesión de fotos y cuando decir ya hasta aquí llegamos con esta sesión de fotos continuamos en 5 minutos, en 10 minutos disfruta la fiesta, vamos y venimos hacemos fotos, dejamos que se diviertan no absorber a la pareja no absorber a los novios durante el evento con fotos, 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 fotos fotos, fotos y fotos porque también suele ser algo que incomoda, cansa y por ahí aburre a los novios, Entonces tenemos que ser bastante flexibles con eso, tenemos que entender que por más que nosotros estamos haciendo un trabajo, ellos están haciendo una celebración muy especial, quieren compartir, quieren disfrutar, quieren divertirse y nosotros pues tenemos que estar allí dando vueltas para recoger los mejores momentos de esa noche. Entonces son consejos que nosotros eh, compartimos contigo en el programa de hoy para que te vayas familiarizándote un poco con el mundo de la fotografía de bodas, la fotografía social que aunque parezca muy fácil, aunque parezca sencillo y divertido tiene, muchos, tiene muchas incógnitas, tiene muchos temitas por allí que hay que saber manejar para que el, logremos ese éxito en la fotografía realmente obtener imágenes en, en bodas ...esas imágenes especiales... ...no es tan fácil... ...tiene que haber mucha química... ...entre la, la pareja y el fotógrafo... Tiene, ...recomendamos mucho... ...esa química la, la obtenemos mucho... En, ...en las entrevistas... ...en la sesión preboda... ...esas esa sesiones básicas... Es, ...es importantísima... ...es fundamental... ...antes de nosotros cubrir el evento principal... ...la iglesia, el, el festejo... ...ya que en la preboda es donde nosotros... ...generamos esa empatía con el cliente... ...y ya bueno... ...cuando nos volvamos a encontrar el día del evento como tal, ya como que el hielo ya se ha roto y hay más confianza, entonces ya la fotografía empieza a fluir casi que sola pero eh, lo importante es saber aprovechar esa sesión preboda que no son más de tres horas, poco importante, no más de tres yo diría que máximo, pero ya como que demasiado, cuatro horas hay que divertirse, hay que hacerlo agradable, que, que la pareja se divierta para así obtener los grandes resultados Bien, por aquí eh, no solamente te tengo que hablar en base a, expectativa, a experiencias, en base a trabajos que, que, que hemos podido realizar, comentarios de las personas comentarios de otros fotógrafos la fotografía de bodas también se estudia también se perfecciona día a día tenemos bibliografía también que podemos revisar puedes entrar en internet, puedes ubicar, buscar, revisar fotografías de bodas si bien no es sano, no es recomendable que nos encasillemos en el mismo formato que vemos en internet de las mismas poses, las mismas risitas, los mismos ángulos. Si bien no es lo recomendable, eso nos puede ayudar hasta cierto punto a nosotros generar una idea de qué tipo de fotografía queremos hacer o por dónde debemos ir o por dónde no porque también es, eh, eso es válido ver trabajos de otros fotógrafos que podrían ser como una especie de referente pero nosotros no hacer ese trabajo sino todo lo opuesto puede ser una opción aquí lo importante es que tengas una idea de qué quieres de, de qué quieres hacer cuál va a ser tu estilo cuál va a ser tu forma de trabajar para que el cliente tenga una opción de qué es lo que quieres hacer. Así como hay fotógrafos que solamente hacen fotografía de boda en blanco y negro, hay fotógrafos que lo hacen a color y hay fotógrafos que lo hacen super color. Hay quienes le encanta el modo vintage, que está muy de moda por, por estos tiempos. Todo eso es un poco el, 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 a criterio del fotógrafo, con lo que tú te sientas más cómodo, con lo que sabes que puedes hacer y con lo que sabes que tu equipo fotográfico te lo permite hacer. O tu equipo de edición, tu programa de edición. Después queda a gusto de cada uno de ustedes. Si sí, editas demasiado, editas poco, entregas un trabajo de cámara. Como tú lo consideres pertinente. Ese va a ser tu estilo. Ese va a ser parte de tu estilo fotográfico. Cómo tú entregas, qué tanto editas. De acuerdo, puedes revisar. Puedes eh, buscar bibliografía en internet sobre fotografía de boda. Hay, hay bibliografía y bastante interesante, hay algunos libros que los puedes conseguir impresos, hay algo que lo puedes ubicar por, por internet si no quieres acumular libros y libros y libros, pero puedes revisarlo. Tienes opciones para estudiar fotografía de bodas, tienes opciones para preguntar, hacer cursos con otros fotógrafos que ya tienen experiencia en el mundo de la fotografía de bodas que te pueden ir asesorando y ayudando en tu trabajo. Una recomendación, si conoces algún fotógrafo de bodas, puedes hacer de asistente, lo decimos de alguna forma, de ayudante o de segunda cámara en algún evento para ir observando cómo se trabaja en una boda, si es que todavía no lo has hecho, si es que estás en los primeros pasos o más o menos para ir eh, adentrándote en el mundo de la fotografía de sociales. Es totalmente válido. Lo que siempre recomendamos es la preparación, una muy buena preparación, una muy buena base para hacer trabajos realmente interesantes. Trabajos que obviamente al comienzo tendrán sus detalles, a todo nos ha pasado en algún momento, pero que poco a poco con el pasar del tiempo lo vas a ir mejorando. Recuerda que lo que haces hoy dentro de cinco años lo vas a ver, lo vas a revisar y vas a decir no me gusta. Lo que hiciste a los cinco años después lo comparas con lo que vas a hacer 10 años más adelante y vas a decir lo puedo seguir mejorando, es decir, estamos en una constante Búsqueda de la perfección, de mejorar nuestro trabajo, de, de, de ir educando el ojo. La fotografía es algo que está permanentemente en evolución, permanentemente hay que estar estudiándola, hay que estar viéndola, hay que estar revisándola. Se puede innovar dentro de la fotografía, sí, aun cuando tenga un estilo propio, un, un estilo bien definido o no, es cosa de cada quien. Hay quienes quieren hacer... Una, un tipo de fotografía muy puntual, yo quiero trabajar como trabaja Fulano de Tal, es totalmente válido. Tú puedes decir, yo quiero trabajar a mi propia manera de generar mi propio estilo, es totalmente válido. No hay un patrón definido para la fotografía, por más de que digamos, no, la fotografía es un arte, la fotografía es una ciencia, que sí se puede, que no se puede mientras tengamos el dominio de lo que estemos haciendo mientras sepamos bien qué es lo que estamos haciendo mientras tengamos la formación los conocimientos es válido y obviamente mientras nos guste a nosotros lo que estamos haciendo en el campo de la fotografía de boda ya a nuestros clientes o a tus clientes les gusta tu trabajo todo está bien Recuerda, por más que nosotros digamos eh, hagamos esto lo otro te instruyamos te demos una opción te demos una idea ¿quién realmente decide si tu trabajo, en el caso de la fotografía de boda, si tu trabajo gusta o no, es el cliente. ¿De acuerdo? Tú puedes tener la opinión, a nuestro criterio, obviamente, puedes tener la opinión de 100 fotógrafos de boda y todos pueden decir que tu trabajo no gusta, pero los clientes que tú les haces los trabajos te dicen a mí me gusta, pues ahí tienes la respuesta. No solamente en este caso, recuerda que la fotografía de boda es una fotografía bastante... La fotografía social, en general. Es una fotografía que por más que nosotros tengamos nuestros conceptos, quienes realmente deciden si es buena o no es el cliente así que eso también tienes que evaluarlo mucho bien y por aquí tenemos, eh, hay un libro de Manuel Santos Alguacil por aquí te voy a dar este, este, el nombre de este fotógrafo Manuel Santos alguacil tiene un libro sobre fotografía de boda no lo he visto lo, lo confieso, no lo he revisado pero es, es un libro que vamos a estar indagando por allí para ver qué tal para, para que empieces a averiguar si quieres por allí te tiene un nombre de alguna bibliografía como para que vayas consultando. Se llama Fotografía de Bodas, libro de Manuel Santos así. Por allí tienes alguna bibliografía, alguna referencia para que vayas vayas viendo. Obviamente en Internet tienes cualquier cantidad de portales, de imágenes acerca de fotografía de bodas, de poses, de, de, de tomas, etcétera Por allí te puede ayudar muchísimo. Tenemos, como para ir cerrando un poquito, el tema de, de hoy, tenemos personas que nos han escrito, teníamos realmente casi un mes que no hacíamos programas, nos habíamos quedado un poquito en, en el letal. hemos estado haciendo algunos cursos por allí, hemos estado preparándonos en, para, para, no solamente para este programa, sino para programas adicionales, estamos haciendo unos estudios en el área de fotografía, entonces nos han limitado un poquito de tiempo, pero estamos de vuelta. Por allí nos había escrito desde Venezuela María José, Flor Meléndez, Carlos del Valle. Preguntaban qué pasa, que no ha salido el programa, qué pasa con el programa de bodas. Bueno, aquí estamos cumpliendo y estamos de vuelta. Marixa Luna, tenemos a Julio Nazareno, Manuel de Luz, nos escribieron desde Perú. También nos han escrito John Fernández, José Astudillo, Carla Lins, Judith Johnson, nos han escrito desde Estados Unidos. También nos ha escrito Manuel Tobar, Gonzalo García, Jorgelina Luna y Sandro, Sandra, perdón, Sandra Aguilera, aquí en Argentina. Así que bueno, a todos ellos muchísimas gracias por escribirnos. Recuerden que mmm, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hola federicomurúa.com. Ese es uno de nuestros, ese es nuestro correo electrónico. También nos pueden eh, ubicar por allí a través de nuestro Instagram. Estamos como arroba fotoconfede. También nos puedes ubicar a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Federico Murúa. Y nos puedes ubicar, puedes ver algo de nuestro trabajo en el área de fotografía social en nuestra página web www.federicomurúa.com Ya sabes que ahí tienes todos nuestros contactos para ubicarnos. Así que bueno, eh, no digas que por dónde te encuentro. Ahí nos tienes. Una frase interesante, una frase bastante eh, Creo que ya lo hemos comentado en algún momento, ya lo hemos dicho. El fotógrafo estadounidense Elliot Erwitt que dice La fotografía es el arte de la observación. Se trata de encontrar algo interesante en un lugar ordinario. Me he dado cuenta de que tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho cómo las ves. Así que bueno, para esto de fotografía de bodas, esta frase viene como anilla al dedo. La fotografía de bodas es el arte de la observación. Ver, ver y recontraver cada momento en la fiesta, cada detalle para captar y, y atrapar ese momento tan especial, en ese para ese día tan especial, para ese momento tan especial en la vida de pues cualquier persona, cualquiera de nosotros que se llega a casar, pues esa es una noche muy especial, esa noche o esas noches, hay quienes se han casado en varias oportunidades, esa noche va a ser especial. Sea la primera, sea la segunda, sea la tercera. Así que esmérate por hacer un muy buen trabajo. Recuerda, cualquier duda o consulta que nos quieras hacer lo, puedes hacer, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico. Ya se acerca noviembre y vamos a estar preparando nuestros cursos, tanto presencial como online para todas las personas que nos siguen y que están interesadas en los cursos sobre fotografía, ya sea para principiantes o fotografía avanzada, o si directamente lo que querés hacer es realizar salidas fotográficas aquí en Buenos Aires pues si no tienes con quién o quieres aprovechar esa salida para ir aprendiendo acerca de técnicas fotográficas, pues también es válido. Ahí nos puedes, eh, te vas a poder sumar a, ese, a esos grupos de trabajo de salidas fotográficas para aprender y pasar un rato realmente agradable haciendo lo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, que es la fotografía. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el programa sea de, de ayuda, sea algo pues bastante interesante, bastante que, que le saquen provecho. Recuerden, formarnos, eh, prepararnos nunca está de más. Cuando tengamos ya tiempo en esto de la fotografía, por recomendación y por experiencia propia, nunca dejen de leer, nunca dejen de consultar, nunca dejen de formarse en esto de la fotografía, porque cada día aprendemos algo nuevo. Los dejamos, entonces será hasta un nuevo programa. Chao, chao.